0: Asam Türkteks Başkanı, Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Cihat Yaycı, Rusya'nın karıştır, bağımsızlık ilan ettir ve sözde referandumlarla Rusya'ya ilhak kararı aldır stratejisinin tüm boyutlarını ve Türkiye'nin bu yeni dönemde karşılaşacağı gelişmeleri değerlendirdi. E, cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı günü 4 gün boyunca devam eden Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda işgal ettiği Ukrayna topraklarında bu toprakların Rusya'ya ilhaki konusunda sözde bir referandum düzenledi. Bu referandum beklenildiği üzere Rusya'nın Rusya'ya ilhak kararının kabulü şeklinde neticelendi. Hem de çok enteresandır. %98'e varan oranlarda. Bu Rusya'nın klasik bir tavrıdır. Önce karıştır, Sonra bağımsızlık ilan et, ettir, sonra işgal et, sonra ilhak et. Bunu bugün, bugüne kadar her yerde aynı şeyi uygulamıştır. Karıştır, bağımsızlık ilan ettir, işgal et, ilhak et. Şimdi aynı senaryo Ukrayna'nın doğusunda da oynanmıştır. Malum Kırım'da aynı senaryoyla işgal ve ilhak edilmiştir. Peki Ukrayna özelinde durum nedir? Ukrayna özelinde durum şudur. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Rusya tarafından bugüne kadar harekat olarak algılanıyordu ve ifade ediliyordu daha doğrusu diyelim. Hiçbir zaman fiilen ortada savaş olmasına rağmen hukuken bir savaş ilanı söz konusu değildi. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesine göre hem de Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olarak daimi üyesi olarak elbette bu şarta Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesine uymakla mükellefti. Yani kendi topraklarına saldırı olmadıkça hiçbir şekilde askeri güç, silahlı güç kullanılamaz. Yani savaş açılamaz maddesidir. İşte Rusya durum kötüye gidince ve Ukrayna'yı iyice ezmek için kendi topraklarına saldırıldığını ortaya koyabilmek açısından... Sözde böyle bir referandumla bu toprakları ilhak etti. Şimdi ne oldu? Olan şu oldu aslında. Kendi topraklarını Rusya'ya karşı, Rus işgaline karşı savunan Ukrayna silahlı kuvvetleri, şu andan itibaren sözde referandum sonuçlarına ve Putin'in imzaladığı, kararnameye göre Ukrayna e, Rusya topraklarına saldıran Rusya topraklarına saldıran Ukrayna silahlı kuvvetleri durumuna düştü. Düşürülüyor. Artık kim inanırsa ama kağıt üstünde böyle. Ve şu andan itibaren kendi topraklarını savunan Ukrayna silahlı kuvvetleri Rus topraklarına saldıran bir başka devlet silahlı kuvvetleri gibi algılattırılacak. Öyle gösterilmeye çalışılacak. Öyle denilecek. Ve Rusya bunu kullanacak. Bunun hazırlığı zaten yapılmıştı. Seferberlik kararı niye alındı? Seferberlik ancak savaşta alınır. Savaş, savaşta ya da savaşa yakın olduğu zamanda alınır. Bugüne kadar yaklaşık e, yedi aydır, sekiz aydır süren Rusya'nın işgal işgalinde fiilen savaşta hiçbir zaman böyle bir karar alınmamıştı. Bu karar referandum öncesinde alındı. Yani Rusya şu andan itibaren her an Ukrayna'ya savaş ilan edebilir. Ve bunu da Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkını kullanıyorum. Çünkü Ukrayna benim topraklarıma saldırıyor diyecektir. Artık hukuken hukuken bir savaş ortamı olacaktır. Savaş ortamı olacaktır. Ve sözde... ...Rusya kendi topraklarını savunmak için ağır silahlar kullanmaya başlayacaktır. Neticede yine başından beri söylediğim senaryo gerçekleşecektir. En başından beri söylediğim. Rusya zaten Ukrayna'nın tümünü hiçbir zaman işgal etmek istememişti. Zaten bunu her en başından beri söyledi. Rusya'nın işgal etmek istediği yerler Ukrayna'nın doğusu, Kırım'ın ilhakının tanınması ve mümkünse decide. Şimdi Kerso'nun bölgesinin de ilhakının yapılmış olması, yani zoraki ilhakının yapılmış olması aslında Baltık Denizi ile Karadeniz'in bağlanma projesinin de Rusya'nın kontrolüne geçmesidir. En başından itibaren bunu söylemiştim. Bakın Kerson'un ele geçirilmiş olması Karadeniz'e çıkışı olan Baltık Denizi, Dinyeper Irmağı ve Karadeniz bağlantısının yeni ticaret yolunun Rusya'nın kontrolüne geçmiş olması, böylece Avrupa ile ne Ukrayna'nın ne de Beyaz Rusya'nın yakınlaşması mümkün olamayacaktır. Çünkü artık bu bölgeler Rusya'nın kontrol altındadır. Peki, hukuken savaş olursa ne olur? Hukuken savaş olursa, işte bütün sınır kapıları kapatılır. Bunu yapıyor Rusya. Dikkat ediyor musunuz? Rusya bütün sınır kapılarını kapatıyor. Ticarette artık Ukrayna savaş, Ukrayna ticaret gemileri ya da Ukrayna'ya mal götürüp getiren gemiler Ukrayna'ya Ukrayna'ya destek sağlayabileceği silah taşıyabileceği Ukrayna'nın savaşma azim ve iradesini güçlendiren malzemeler taşıyabileceği gerekçesiyle sadece Ukrayna yaklaşma sularında değil, Karadeniz'in ortasına dahi Rusya tarafından zapt ve müsaade edilebilecek ya da hedef haline getirilebilecektir. Bundan sonra tahıl koridoru da artık tahıl koridoru da ...hikaye olacaktır. Çünkü ortada müzakere kalmayacaktır. Konuşulacak konu kalmayacaktır. Ne zaman konuşulmaya başlanır? İşte bir barış anlaşması imzalandığı zaman... ...savaşı sona erdiren. Yeni bir döneme giriliyor. Savaş dönemine giriliyor. Ve bu savaş döneminde... ...bu savaş döneminde... Rusya, ...Rusya'nın saldırganlıklarına... ...Türkiye olarak da dikkat etmek zorundayız. Artık Ukrayna limanlarına giden... Ticaret gemilerimiz Rusya'nın hedefi olabilecektir. Ukrayna limanlarına gittikten sonra Rus limanlarına gidemeyeceklerdir. Gidemeyebileceklerdir. Ya da bunun tam tersi Rus limanlarına gidenler Ukrayna'ya gidemeyebileceklerdir. Ya da Ukrayna'nın eğer Deniz Kuvveti gücü hala var ise ki olmadığı görülüyor İHA'larıyla SİHA'larıyla ticaret gemilerine o da muhtemeldir ki bazı saldırılarda bulunabilir. Türkiye için çok hassas bir dönem başlamaktadır. Türkiye bundan sonra Montreux Sözleşmesi'nin sadece 19. maddesi çerçevesinde dar çerçevede Ukrayna ve Rusya'ya savaşan devletler olarak Boğaz geçişlerinde savaşan devletlerin savaş gemilerine boğazları zaten kapatmıştı. Bundan sonra onlara yardım ve destek sağladığı gerekçesiyle bir takım ticaret gemilerinin geçişine de ve diğer devletlerin savaş gemilerinin geçişlerine de engel olmak durumunda kalabilir. Her ne kadar 19. madde gereğince bu durum söz konusu olmasa da Ukrayna ve Rusya'nın baskıları artacaktır. Yeni bir döneme geçiliyor. Kağıt üstünde harekattan savaş dönemine geçiliyor. Bu da hukuken bambaşka bir dönemdir. Türkiye'nin çok dikkat etmesi gereklidir. Deniz ticaret filomuzun çok dikkatli olması gerek- gerekmektedir. Montreux Anlaşması hükümleri çerçevesinde çok dikkatli olunması gerekmektedir ve Türk bağlantılı sadece Türk bayraklı değil Türk bağlantılı gemilerin de bu yeni dönem için mevcut ve olası riskleri değerlendirerek gerekli tedbirleri almalarında büyük fayda vardır.